0: Alex Campos, diretor da Anvisa, para você, o que é PIF?
1: PIF é a compreensão das pessoas e que não precisam cumprir, por exemplo, um protocolo sanitário. Essa é uma visão pífia. por exemplo, do uso da máscara, Mauro.
0: E o que, é que não é patético?
1: Ah, Mauro, nesse mesmo sentido, não é patética a atuação da Anvisa, por exemplo, nesse tema que mobiliza o país, que é o futebol, no cumprimento desses protocolos, não é patente. Patrocínio Amstel
0: Esse é o Dividida no UOL Esporte e o entrevistado da vez é o Alex Campos, diretor da Anvisa, Anvisa que esteve e está ainda muito atuante no noticiário esportivo por conta da situação de jogadores argentinos que vieram ao Brasil jogar e vieram na Inglaterra, todo mundo acompanhou, e também de alguns atletas contratados por times brasileiros, mais especificamente Corinthians e Flamengo, e que também vieram na Inglaterra e se viram envolvidos aí numa determinada situação, que será tema aqui dessa nossa entrevista. Eu quero agradecer ao Alex por conversar conosco e começar perguntando o seguinte, sobre o caso dos argentinos, né, No jogo Brasil-Argentina, que foi interrompido com quatro minutos de bola rolando, com a chegada dos agentes da Anvisa até a entrada em campo. É, houve uma reunião entre autoridades e dirigentes na tarde do sábado, véspera do jogo, né, dia 4, no Hotel Rio, onde estava hospedada a delegação da Argentina. Nessa reunião, estiveram representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Comebol e da AFA, que é a Associação do Futebol Argentino, a CBF de lá. O que foi decidido nesse encontro, Alex, um dia antes do jogo?
1: Mauro, primeiro, agradeço a oportunidade de promover esclarecimento público. É importante destacar que esse, essa mobilização começa no dia anterior, quando a Anvisa identificou que os quatro jogadores prestaram informações falsas na tal declaração de saúde do viajante, o um documento que todo viajante deve preencher. E já no sábado pela manhã, a autoridade de saúde local, porque a Anvisa atua em aeroporto, comunica à Secretaria de Saúde Local, a Secretaria Estadual de São Paulo, para as pessoas compreenderem melhor. E aí, já no sábado pela manhã, houve uma abordagem no hotel, na delega... junto à delegação, dessa Secretaria Estadual de São Paulo. E já ali já, já avisa, ó, oh, esses jogadores prestaram informações, confere passaporte, confere passaporte, confirma que as informações são falsas, foram prestadas equivocadamente, no mínimo, e aí já se pede para que os jogadores permaneçam em quarentena. Convoca-se uma reunião aliás, não foi nem a Anvisa que convocou, foi a própria Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde, uma reunião para a tarde, às 17 horas, onde se confirmam as informações de prestação falsa, de informações, e aí todas as autoridades presentes, o Ministério da Saúde, como você bem informou, autoridades esportivas, Anvisa e a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo reafirmam a necessidade de quarentena, inclusive do treino que aconteceria ali há pouco, meia hora depois, uma hora depois. Então, nessa, inclusive, a afirmação da Anvisa que daria sequência ao processo administrativo sanitário, está lá na, no relatório técnico que a Anvisa divulgou, e que comunicaria a informação à Polícia Federal. No entanto, a medida de rigor, a medida proporcional, a medida de risco sanitário adotada, era a segregação. Era isso que a Anvisa esperava. Inclusive, eles podiam aguardar no hotel até o retorno ao país, porque era essa medida que, que era possível de ser adotada
0: e era a medida de combate. Agora, é, então, o, o que, que deveria ter acontecido depois da reunião e não aconteceu? Primeiro, a permanência dos jogadores no hotel,
1: segregados, os quatro jogadores, conforme tinha sido informado pela manhã e conforme tratativa da reunião que ocorre às 17 horas do sábado. Isso não ocorreu, porque quando a gente amanhece o domingo, ninguém imagina que vai terminar o domingo dentro de campo, de futebol, a gente tem mil tarefas no aeroporto de Guarulhos, nós tomamos notícia que os jogadores foram a treino. Aliás, esse mesmo protocolo que a Anvisa aplicou aos jogadores aplica a todos os viajantes. São milhares, Mauro, de eventos em saúde, como a gente chama, no aeroporto. A gente está falando de um caso de alguém que chega é, de uma área tida de risco, né? pela norma brasileira, mas existem vários eventos de saúde que a Anvisa identifica ali no aeroporto e aciona um protocolo. Esse protocolo foi acionado. Então, quando chega ali no domingo, alguém, as pessoas ficam perguntando, a Anvisa tinha que ter procurado, tem que ter ficado em cima, tem que ter acompanhado, fiscalizado. Não funciona assim. Não funciona assim. Funciona como funcionou. Tá? É, esse é o sistema brasileiro. A gente comunica a saúde local, a saúde local para, é, passa a acompanhar. E aí, no sábado de manhã, a gente identifica, né, pela, pela mídia, inclusive, que os jogadores saíram, foram a treino, e aí começa aquele... A, se desencadeia uma, uma, um conjunto de atos administrativos para tentar... É, refrear né, a, a, a tentativa da delegação argentina de não cumprir a norma brasileira.
0: Agora, houve a Copa América no Brasil, né, os jogadores argentinos iam e voltavam, eles nem ficavam no Brasil né, eles iam para a Argentina, voltavam é, os brasileiros foram para o Chile dias antes, jogaram também Existe um acordo é, amarrado entre Comebol e as confederações dos países para que esse trânsito seja facilitado e, e as competições aconteçam. Foi o Copa América, eliminatórias da Copa do Mundo. É, e a CBF, no primeiro momento, ficou do lado da, da, dos argentinos, depois mudou o seu tom, me parece que preocupada, talvez, com perda de pontos, alguma coisa nesse sentido, junto à FIFA. É, houve algum acordo entre as partes esportivas e talvez até... É, é, alguém ligado ao governo e a Anvisa não foi incluída e foi lá e acabou, entrar para com a festa? O que, que aconteceu afinal nesse bastidor, na visão de vocês?
1: Mauro, na verdade, o que se fala como acordo, na verdade, eu, eu imagino que seja, é, quando eu escuto na mídia, algo aproximado da tal excepcionalidade que tanto se ventilou nos debates desportivos. De ah, vamos pedir uma excepcionalidade ao governo brasileiro. porque, de fato, essa portaria, que não é uma portaria da Anvisa, eu tenho reiterado, é uma portaria do governo brasileiro. São três ministros de Estado que assinam essa portaria. Tem lá um conjunto de requisitos para entrar no Brasil. A gente está na fronteira, a Anvisa está na fronteira, que é o aeroporto, a gente vai atrás de cumprir essa, essa, esses requisitos sanitários. E é possível, é possível, nos termos dessa portaria, que excepcionalidades sejam invocadas. Eu vou dar um exemplo que refoge do futebol. Por exemplo, se precisar vim fazer aqui uma manutenção numa plataforma de petróleo. E o cidadão que precisa vir ao Brasil tá na, está alcançado pela portaria, por exemplo, alguém que veio do Reino Unido, é preciso estabelecer um protocolo para esse cidadão entrar aqui. E na Copa América, esse protocolo foi estabelecido. E aí você faz, Mauro, que tem se falado no mundo todo, o um esquema tipo bolha, em que você estabelece um protocolo para aquele pra aquele evento, para aquela, aquela atividade, a fim de que você subvertendo aquela regra inicial que é a regra da portaria você possa garantir que aquele evento aquela atividade deva ocorrer ocorra mas seguindo um protocolo por exemplo na Copa América não sei se você lembra o Ministério da Saúde foi a público fez entrevista coletiva ao lado de várias autoridades dizendo qual era o protocolo tinha testagem todas testagem todos a cada a cada dois ou três dias é, foi feito um acompanhamento especial pela anvisa no aeroporto na chegada, ponto de chegada especial das aeronaves, teve um ponto de chegada aqui em Goiânia, desloquei uma equipe para Goiânia. Então, a gente faz um protocolo, porque a gente sabe que algumas atividades precisam acontecer, né? entre elas o futebol já está, digamos assim, incorporado já nesse calendário, digamos assim, está acontecendo o campeonato brasileiro, Copa América aconteceu, as eliminatórias estão em curso, mas existe uma forma como isso, isso deva acontecer. No caso desse jogo com a Argentina, não houve esse protocolo, e havia uma questão eu diria assim grave esses quatro jogadores não podiam entrar no Brasil né? não é que eles tinham que fazer quarentena aliás eu acompanhei aí a, a, o debate é, nos blogs e dos comentaristas aliás faço aqui uma referência à sua atuação eu acho que você leu a portaria né? você entendeu como funcionava o sistema e comunicou muito bem essas informações ao, ao teu a tua grande audiência e, e ajudou muito que as pessoas tentassem compreender melhor como isso funciona. Esses quatro jogadores sequer podiam entrar no Brasil. né? E, aliás, você me perguntou de, de bastidor, Mauro. No bastidor, ninguém tinha dúvida que tem um problema grave acontecendo. Nem a CBF tinha essa dúvida, na minha opinião. Nem a Comebol tinha dúvida disso. Aliás, a Comebol, era, a Comebol assim como a, a Federação Argentina, era reincidente no caso. A gente teve um caso mais grave ainda no jogo do Independente com, com o Bahia, né, pela Sul-Americana. Então, assim... Olha, tem um caminho para perseguir, existe protocolo para seguir. Esse protocolo, aliás, não é desconhecido da, é, do mundo do futebol, das autoridades esportivas. Eles estão tendo que lidar com isso no mundo inteiro. O mundo, mundo todo está lidando com protocolos especiais. Ainda ontem eu conversava com um jornalista que foi para o Japão, ficou 14 dias antes, em quarentena, antes da, das Olimpíadas. Então, assim, a gente está falando com, com o mais alto nível do futebol mundial. Então, assim, não havia dúvida nenhuma, Mauro, que a situação era grave, que eles não podiam entrar em campo. Nenhum, nenhum momento houve isso. O que houve de surpresa e de, de, assim, de é, assim, um susto que nós tomamos foi quando, é, depois de, de, de reunidos com todas as autoridades brasileiras, os jogadores vão ao treino. Aí, realmente, foi algo inusitado, assim, algo que não
0: esperava. Uma coisa que muito foi falada, me parece que já foi respondida, que é o, é, o questionamento que muitos de nós fizemos, né? aí eu falo de nós, imprensa, torcedores, cidadão, é, por que, que a Anvisa não foi sexta-feira lá no Corinthians, onde eles treinaram? Por que, que a Anvisa não foi lá no sábado, é, no reconhecimento de gramado no próprio estádio do Corinthians em Itaquera? Por que, que a Anvisa só foi lá com bola rolando? Pelo que entendi, é uma questão de procedimento. Ou seja, é, é, a Anvisa ela fez uma reunião, acreditou que os jogadores ficariam retidos no hotel e eles foram para o jogo. No, no, no dia seguinte, daí aquela, digamos assim, abrupta entrada em campo ali do, dos agentes e tudo mais. Agora, se cabe à agência de vigilância sanitária local agir nesses casos, por que, que a Anvisa foi lá e tomou a frente? Por que, que a agência local não foi até o estádio, ou não, não os interceptou, digamos, no ônibus, na, na hora que desceram para o hotel, não seria viável, por exemplo, ficar na porta do ônibus quando eles chegassem, o senhor, fulano, ciclano, Beltrano, não, vocês quatro, vocês não podem entrar no ônibus, vocês tinham que ficar lá no quarto, teve uma reunião ontem, é, é, por que que não se interceptou antes e, e, e só se foi lá na hora, é, com toda aquela confusão que acabou até provocando a paralisação do jogo, não seria possível isso, fosse a Anvisa ou a, a, a agência é, é, correspondente do Estado de São Paulo.
1: É, Mauro, primeiro eu acho que no caso do jogo da Argentina, está claro que, foi, que as autoridades atuaram previamente, no sábado pela manhã, depois no sábado à tarde. E, e aí tem uma questão posta que tem que ser enfrentada com muita transparência pela Anvisa. Veja, não existe um policial, não existe um fiscal da Anvisa para cada jogador nem para cada time de futebol. A gente está falando de um sistema normativo. E eu faço uma metáfora aqui com o sistema de trânsito. Não existe um policial para cada faixa de pedestre que está no país. E nem por isso o, o motorista tem o direito de, de, de avançar sobre a faixa de pedestre. E nem muito menos de avançar sobre o, o sinal vermelho. E o que está, e, e aí a, a discussão aqui é de um pecado original. Quer dizer, alguém que a, 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 a que avança por cima da faixa de pedestre é, e é um sistema de boa-fé, é sim um sistema de boa-fé e de acreditação. O mundo todo está trabalhando dessa forma. É, esse colega seu, Mauro, que até de outro, de, outra, de, outro canal, de outro canal de comunicação, ele foi ao Japão e nos 14 dias não tinha um policial para ele. Ele informou isso, Alex, não tinha um policial. Eu, eu tinha receio de descumprir uma norma daquele país e sair deportado, não é? E, 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 e o melhor exemplo é o do trânsito. Então, a gente primeiro está invertendo os valores, porque o William, por exemplo, ele, ele preencheu a declaração de saldo do viajante, que... Na, na, na cabeça dessa declaração, Mauro, no formulário, a primeira pergunta, a primeira informação que o viajante tem que preencher é assim: ó, se você vem dessas áreas, se você vem desses países, você está nesse momento assinando um termo livre e esclarecido que deve cumprir quarentena no Brasil. Isso começa assim o termo, e ele termina dizendo de onde ele veio. Bem, quando chega no Brasil, o William é abordado pela Anvisa, porque esses brasileiros que vêm nessa condição, a gente consegue identificar previamente, e ele assina um termo de controle sanitário dizendo que vai ser auto e diz qual é o endereço. Nessa hora, Mauro, a Anvisa sai de campo. Em que sentido? A Anvisa informa a autoridade de saúde local. Aliás, isso funciona. Não é para o jogo de futebol, não é para alguém que chega para ir para um jogo. É para todos os eventos de saúde. Só para você ter uma ideia, nós monitoramos por semana algo em torno de 7 mil eventos de saúde nos aeroportos do Brasil, com a mesma equipe antes da pandemia. Isso é mais um evento de saúde. Isso não é o um evento. Isso é mais um evento, não é nem dos mais importantes. Às vezes, surtos dentro de avião, pessoas que chegam sintomáticas dentro da aeronave. Esse é, a gente considera isso um evento em saúde, porque é alguém que vem de uma área de risco que a lei, que a lei assim estabeleceu. Então, a gente está falando que o William que foi para treino, que foi para coletiva, né, que faz parte de um clube de futebol organizado, que tem jurídico, que tem um staff de, de organização, o William atravessou a faixa de pedestre. É isso que a gente está falando. O Ilha furou o final de trânsito. E aí, assim, porque o William furou o sinal de trânsito e porque ninguém pegou ele pegando o sinal de trânsito, o sistema paralisa, não, o sistema continua funcionando, o sistema vai até o final, para o carro, tira o cidadão do carro. O que o Anvisa fez no sábado, quem leu a nota viu, a Anvisa fez um alerta, porque como havia uma confusão pública enorme, inclusive a imprensa internacional aqui é, provocando a Anvisa por tratamento igualitário, a gente faz uma nota pública no sábado Informando, ó, tudo isso aconteceu e a, 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 o William está sob controle agora da vigilância local. Aliás, a gente nem levaria no caso do William, é, porque o caso lá dos jogadores argentinos tem uma peculiaridade: eles fraudaram um documento migratório. Faço justiça, o William preencheu a informação correta, o William disse que veio do Reino Unido, o William chegou aqui e disse que ia cumprir quarentena, mas quando ele parou o carro na frente do semáforo, ele furou o sinal. É disso que a gente está falando, entendeu? E. A partir daí, a Anvisa, não atua. a Anvisa atua em aeroporto. Ah, mas você for no Jogo do Brasil. O Jogo do Brasil tem uma regra migratória grave que tem sido infringida por quatro jogadores, uma quarentena determinada por quatro autoridades de saúde brasileiras né? e uma reincidência do um jogo anterior. E, aliás, nós chegamos no campo às três horas, Mauro, e foi um absurdo o que aconteceu no campo às três horas da tarde, né? conduzindo nosso servidor para a área de camarote, é, fazendo com que ele fosse para salas salas onde ele não podia cumprir a missão dele. Ninguém imagina, Mauro, que a gente vai entrar no campo de futebol. A gente está com tanta missão.
0: Então, eles chegaram uma hora antes do jogo, aproximadamente. Chegou às três
1: horas da tarde com a Polícia Federal. E, e
0: quando eles entram no campo, é o momento que eles conseguiram ter acesso, então, aos atletas. Foi isso. Num um ato,
1: já assim, de, 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 de assim, um ato extremo, último, porque ele, vis, ele vislumbrou entre portas, assim, para te dar aqui um, um furo ele está sentado numa área assim, ele percebe o hino Nacional, ele já percebe que foi ludibriado ali pelas autoridades desportivas, de, de né? e vai ali, ó, vamos ligar aqui para a Casa Civil, nós estamos tentando, vai vir uma decisão, e ele ligando para mim, tem alguma decisão de si, Yunes? Não tem decisão, não, não tem, a gente, isso já foi superado, inclusive pelo Ministério da Saúde, não tem, não tem alternativa agora, é só, ó, sua missão é só segregar ou promover o isolamento desses jogadores. Simples assim, a partida segue, não tem nada a ver com a partida, é só escalar outros jogadores, assim como o Brasil teve que convocar jogadores diversos aí, porque ficou com dificuldade, por conta das normas sanitárias britânicas, de, de convocar outros jogadores, é segregar esses quatro jogadores. Sua missão é essa. E o inusitado aconteceu. Eu, eu tomei surpresa também. Não havia uma, uma, uma diretiva para o Yunes vai lá, paralisa. O jogo. Não foi isso, foi, foi assim, foi assim o o limite, sabe, foi imponderável, sabe, Mauro? Imponderável, porque já eu... era uma reiteração. Vê, eles saem, eles, de manhã, no sábado, sabem que, que deviam estar em quarentena. No sábado à tarde, são reiteradas por várias autoridades, eles furam à quarentena no treino à noite. Depois, a Polícia Federal chega no hotel de um e mail eles saem com a delegação. Então, assim, Mauro, eu tenho, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, eu tenho medo de preencher errado a declaração americana sobre para qualquer efeito que ela tenha, de, de simplesmente preencher errada a declaração. Não é de preencher equivo, é deliberadamente falsa, é de preencher uma informação que possa imputar a mim qualquer tipo de instituição americana.
0: Alex, quando isso acontece, me parece que a CBF está junto, né? porque os argentinos acho que não teriam poder para deslocar os, 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 os agentes da Anvisa para determinada área do estádio, quem manda no jogo, quem controla o estádio é a CBF. Ali os argentinos são o time visitante então, me parece, pelo seu relato, que, de fato, a CBF estava ali agindo junto com, com a AFA, no sentido de não facilitar o trabalho dos seus agentes para evitar a interrupção do jogo. Pelo menos esse é o meu entendimento. Estou correto ou estou errado?
1: Você está correto. Você está correto. Porque, aliás, não falo de boca própria, o relatório do, do Iunes, que foi divulgado pela Anvisa, ele relata, inclusive, um episódio do presidente da CBF, ali depois dos 10 minutos que o jogo é interrompido pedindo que ele retorne o jogo, que ele, que ele fosse colocado no celular com o um ministro, né? Não sei nem se o ministro foi acionado de verdade, acredito que não, ele já declarou que não. Mas, assim, num, num atentado. e ali foi, você imagina, se depois que interrompe foi isso, antes, você não imagina como foi. Foi uma sucessão de constrangimentos, aliás, constrangimentos que são, digamos assim, validados por toda essa narrativa que eu te trouxe aqui, desde, a sexta, desde, desde o sábado pela manhã, né? Aliás, isso começa com a declaração é, preenchida de maneira... É falsa. Aliás, a gente sabe depois que a informação foi me parece, para um agente da Federação Argentina. Então, assim, tudo de caso pensado. Não, não há boa fé nesse processo. Infelizmente, Mauro, não há boa fé. Como eu falo, teve residência no jogo da Sul-Americana. sul americana o sul foi uma situação grave. Chegaram 11 jogadores positivados com Covid no Brasil. Não deixamos eles sequer to é, tocarem o um pé no país. Ficaram segregados na área do aeroporto. Tiveram que voltar para o país. A gente, a gente notificou a, a, a delegação, porque eram todos, ali tem uma situação até pior. Eram todos contactantes de pessoas positivadas. Então, o jogo não podia acontecer mesmo. E o jogo aconteceu, revelia das comunicações. Nós tentamos ir para o estádio, o estádio estava fechado, a Polícia Federal não chegou junto conosco, porque, Mauro, é como te falei, é uma situação extraordinária. É, a gente tem essa, essa mobilização nossa, não é só para o jogo de futebol, longe disso, a gente tem mil situações de importação que acontecem no aeroporto, a gente não está dedicado, único, exclusivamente, a ficar acompanhando pessoas que são ícones, que são fãs, né? a gente está falando de, de pessoas que são exemplos, né? que podiam funcionar como exemplo para esse que é um tema de paixões no país, né? tô falando das duas, agora recentemente das duas maiores torcidas do país, então assim, é um trabalho Mauro, eu trago um outro exemplo aqui, o uso da máscara dentro do dentro da aeronave, a gente fiscaliza aqui a estação de aeroporto, o uso da máscara, quando alguém tira a máscara dentro de uma, de uma aeronave, ele também está tá ultrapassando a, a, a faixa de pedestre ou um o sinal de trânsito. E a gente tem que ter um tripulante a bordo para abordá-lo, então esse é um sistema de acreditação, de colaboração, não dá para fazer sozinho, infelizmente não dá.
0: Agora, pelo que você está falando, agora no mês que vem tem data FIFA de novo. É, se os times ingleses que não liberaram os jogadores brasileiros, no caso dos argentinos, alguns vieram na marra, é, independentemente do clube liberal ou não então agora lá com problemas com seus clubes e outros vieram porque houve um acordo de colombianos e argentinos com os times da Inglaterra, de utilizar os atletas em dois dos três jogos, liberando-os antes para que eles pudessem voltar ao Reino Unido cumprir um período ali mínimo de dias e poderem jogar né? já que a grande, o grande receio dos ingleses era liberar os atletas, viriam para cá voltariam muito em cima dos jogos dos times lá na Inglaterra, na Europa por exemplo, Liga dos Campeões também, nessa semana, e, consequentemente, não poderiam jogar, desfalcariam os seus clubes. Esse foi o ponto. O Brasil, não. A CBF queria os três jogos e aí não houve acordo. Mas digamos que a CBF consiga esses atletas para o próximo período da data FIFA, em outubro. É, esses jogadores que vêm da Inglaterra, a situação deles me parece idêntica à dos quatro argentinos. Ou seja, eles não poderiam jogar? Ou poderiam? Não,
1: a situação dos jogadores, aquela distinção, aliás, eu acho que você fez. Você identificou logo no início lá das suas primeiras transmissões sobre o tema, dos seus primeiros cursos sobre o tema, é que brasileiros são exceção à regra desses quatro países. Duas situações bem claras. Alguém que Mas, tem que,
0: mas tem que cumprir a quarentena.
1: Vamos lá, exatamente. Alguém que tenha histórico de passagem por esses 14 países que seja estrangeiro não pode entrar no Brasil. Eles tem que fazer uma quarentena fora do Brasil. Então, se tiver histórico de passagem nos últimos 14 dias pelo Reino Unido e Índia e África do Sul, eles não podem entrar no Brasil se tiverem passagem nos últimos 14 dias por esses países. O brasileiro, é exceção à regra, ele pode entrar no Brasil, mas tem que cumprir quarentena. Aí você vai me perguntar, Alex, como aconteceu na Copa América? Ah, sim, foi estabelecido um protocolo especial para esses jogadores. Tá? E aí vem naquilo que a gente chama de um protocolo bolha. Ele entra para um aeroporto, ele é monitorado pelas autoridades locais, tem que fazer... Aí tem uma série de protocolos, Mauro, que eu posso até te passar isso depois para você conhecer melhor, que foi o protocolo, por exemplo, da Copa América, porque essa norma, essa portaria, os termos dela já eram válidos na Copa América, tá? Então, não é uma norma nova, não é, não é, não é de junho. Isso já vem, já vem de outras portarias, porque essa portaria, ela vai atualizando. Ela vem trazendo novidades sobre problemas de fronteiras a cada mês, a cada dois meses. Então, tem portaria dessa, com essas características, desde o início da pandemia, desde março de 2020. Aliás, em março de 2020, foi fechada a fronteira no Brasil. Teve um mês nem a aeronave tocava no solo brasileiro, tá certo? Então, ela vem mudando, aliás, por exemplo, a exigência de RT-PCR e dessa declaração de saúde viajante, ela foi instituída por recomendação da Anvisa em 1 de janeiro desse ano. Então, é uma portaria que vem, então, no caso desses eventos, aliás, a gente vai ter Fórmula 1, Fórmula 1 e escuderias inglesas também, não é? Então, tem que ser estabelecidos protocolos para a gente poder minimizar o risco sanitário, é, é, cumprir a excepcionalidade, agora a excepcionalidade você faz antecipadamente
0: mas Alex, uma coisa assim que, que eu não entendo nessa excepcionalidade é que, por exemplo, no exemplo que você deu da plataforma de petróleo, você pode ter de repente um técnico estrangeiro que seja o único homem na face da terra capaz de corrigir um problema sério em uma plataforma e se esse cara não aparecer aqui para resolver, aquilo pode explodir, pode causar morte, é um negócio muito perigoso, então um caso extremo esse sujeito ele pode ser isolado, ele pode entrar num carro com um isolamento especial, só com o motorista, ele pode ficar num quarto sozinho, ele pode entrar na área onde ele vai fazer o reparo sozinho, sem ninguém perto. Mas o jogador de futebol ele convive com muitas pessoas. Ele convive com o adversário, ele tem contato físico, ele joga sem máscara. Ou seja, se a pessoa vem do Reino Unido, eu não consigo entender como um protocolo que é um uma maneira de minimizar eh, o contato, possa funcionar para atletas, seja argentino, brasileiro, uruguai, ou o que for. Tem um caso também do Cavani, que joga na Inglaterra e o Uruguai vem ao Brasil para jogar. Eu imagino que, eh, se os uruguais não quiserem viver a mesma situação vivida pelos argentinos, vão solicitar algo do gênero. Mas eh, eh, como, como, como é possível criar um protocolo para jogador de futebol? É isso que eu não consigo compreender, que eu gostaria de entender. Porque, pela atividade de fim desses profissionais, é, é, me parece que não há bolha, porque eles, eles jogam, eles têm contato com, com outros atletas de outra equipe o tempo todo. É, os seus companheiros também ficam próximos, né aqueles que jogam no Brasil ou que vêm de outros países que não, esses que fazem parte dessa lista, caso do, do, do Reino Unido, Índia, África do Sul, enfim, é, algumas nações. Como é, que, como é possível esse protocolo ser aplicável para quem joga futebol profissional? Mauro, eu te
1: agradeço a pergunta e quem me dá a chance de promover o um esclarecimento. É, é bom esclarecer que a, os pedidos de excepcionalidade são submetidos a esse grupo de ministros que emitem a portaria. Tá? A Anvisa, nesse momento, é consultada, assim como é consultado outros ministérios também. Então, o pedido de excepcionalidade ele é endereçado a esse grupo de ministros e é esse grupo de ministros que estabelece se vai acatar ou não a excepcionalidade. Aí você me pergunta a Anvisa como se posicionou nesses, nesses pedidos? A Anvisa é firme no protocolo original. A Anvisa defende o protocolo original. O protocolo original é o RT-PCR negativo, 72 horas de voo, e o protocolo que está na portaria. É essa a posição da Anvisa. Agora, a Anvisa não decide sobre, o protocolo, sobre a, a, a excepcionalidade, entendeu? Então, se você for, for, for perseguir quais têm sido as manifestações, manifestações da Anvisa sobre esses protocolos, é bem verdade depois que o fato é dado como consumado, ou seja digamos que o grupo de ministros aqueceu um evento, o evento é importante que o evento ele tem um impacto é, social, econômico no país tem as razões, eu não, não, não desconsidero as razões que levam os ministros a tomar essa decisão o fato é que essa é uma decisão desse grupo de ministros, a Anvisa normalmente se, se posiciona de maneira absolutamente conservadora porque faz o raciocínio que você acabou de fazer então seu é um raciocínio é absolutamente coerente. É, obviamente que, quando a decisão está tomada, a Anvisa se preocupa de minimizar né, os efeitos desse, dessa exceção que é criada. Obviamente que se faz uma opção de risco sanitário dentro de um grupo, digamos, restrito, ou seja, aqueles jogadores que podem. Porque assim, ele já vem, vou dar um exemplo, ele já vem com, com RT-PCR negativo. Chega no país, faz um teste de RTPCR em dois dias. Eles realmente estabelece um protocolo para tentar minimizar. Se alguém é identificado, deve ser retirado desse grupo. Então, tem uma, tem uma trajetória, tem uma lógica. Mas se você pergunta qual é a opção da Anvisa, qual é a decisão da Anvisa, a decisão da Anvisa é sempre conservadora, nesse momento ainda de muita incerteza, onde as evidências científicas nos, nos, nos convocam e nos convidam a uma posição de muita cautela, a disseminação de variantes, mutações, em que é, o protocolo do país é um protocolo que cumprem uma lógica internacional, de maneira que eu acho que a gente deveria se cingir, se, assim, se, se restringir a cumprir esse que já existe, que já é difícil de ser cumprido, você percebeu, não é uma coisa simples, é preciso que as pessoas colaborem. Então, a verdade é que o futebol brasileiro ele mobiliza, mobiliza, mobiliza os setores sociais, econômicos, institucionais do país. Então, esse é um dado de realidade. Posicionamento da Anvisa, conservador, sempre.
0: Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença
1: importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
0: Ou seja, é, pelo que eu entendi, a Anvisa ela não, não é simpática à ideia da excepcionalidade, ou seja, ela tem que executar aquilo que foi decidido por ministros, mas ela não, não, não compartilha dessa ideia como uma solução aplicável para jogadores de futebol. É, foi o meu entendimento, acho que está correto. Agora, vamos é isso, dar um pouco O entendimento é
1: esse, Mauro. O entendimento é esse.
0: É, perfeito. É, e queria falar do William do Andrés Pereira. né? Eu sei a resposta, mas tenho que fazer a pergunta aqui para que possa responder É a pergunta feita por muitos torcedores. Por que a diferença de tratamento entre um e outro? Né? Lembrando que um já chegou no Brasil no mês passado, ou seja, já estava há mais tempo aqui, até entrou, jogou e tudo mais, e o outro, no caso o Willian, que foi interceptado, digamos assim, antes de entrar em campo, não tinha ainda 14 dias, ou seja, o um período de quarentena já no Brasil. Por que a diferença de tratamento, ou seja, o William não pode jogar, Andreas Pereira jogou no final de semana? Mauro,
1: é, é a chance também de explicar a atuação da Anvisa. A Anvisa identifica a situação evento de saúde, como nós chamamos, a situação de risco, e comunica às autoridades de saúde do país, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual do Estado, Saúde Estadual, a Secretaria Municipal de Saúde. Porque a Anvisa trabalha no aeroporto. Esse sistema é um sistema SUS, é um sistema articulado. Isso funciona, inclusive, antes da pandemia. Então, essa é uma explicação que eu faço, prima face, de partida, porque a partir do momento que a Anvisa comunica a saúde local ou a saúde estadual o cumprimento da quarentena deve ser acompanhado por essas autoridades, mas houve falha? Eu percebo que houve falha, porque ele, ele informou na chegada que fazia quarentena. Mas eu volto àquilo que eu, que eu, que eu, que eu me reportei agora há pouco, a gente está falando de um pecado original. pecado original é um cidadão brasileiro entrar, dizer que vai fazer quarentena, que se submete às regras do país, sob pena, inclusive, de se submeter a, 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 a o processo administrativo, sanitário e penal, que é o caso que vai acontecer tanto com o Williams quanto com o Andrés, mas faça uma, uma diferença, digamos assim, bem, bem, bem clara em relação aos argentinos. Primeiro que Andrés e o Williams prestaram informações verdadeiras. Eles disseram que vieram do Reino Unido, eles preencheram a declaração de saúde viajante, chegaram no Brasil e disseram que ia fazer quarentena. A Anvisa comunicou. A partir daí, o trabalho da Anvisa se encerra, Mauro, se encerra. Ah, mas o Andrés jogou, né? O Andrés jogou, é, o, é aquilo que eu, que eu dei o um exemplo, é, Andreas passou por cima da faixa de trânsito, para a faixa do pedestre, passou pelo sinal vermelho, e aí a gente não conseguiu pegar, não tem um policial para cada faixa de pedestre, no momento que se identifica que ele, que ele conseguiu subverter isso, ele vai responder um processo administrativo sanitário e um processo penal também, e o Williams também, agora, trazendo a metáfora aqui do trânsito, o Williams a gente ainda conseguiu pegar ele dirigindo o carro, a gente interrompeu ele, para que ele não seguisse cometendo nenhum outro infringência. É disso que a gente está falando. Veja, se as pessoas, Mauro, se as instituições, se as outras instituições não vão atuar, não vão trabalhar, não vão gritar, a Anvisa vai continuar fazendo o trabalho dela, é até o aeroporto, é comunicando as autoridades locais, é convocando as pessoas para cumprirem o uso da máscara dentro do avião. E as pessoas não querem usar. Todo dia, Mauro, a gente tira gente dentro de avião que não quer usar máscara todo dia, né, tem que apresentar essa pessoa para Polícia Federal, era mais fácil que a pessoa usasse a máscara. Né? E, e, e máscara de avião é como cinto, o cinto de segurança. É, outro exemplo que eu trago é o cinto de segurança. Ninguém está obrigado a usar o cinto de segurança dentro do carro, mas as pessoas aderiram ao sistema de normas, sabem que o cinto de segurança protege. né? que se for pego, pode, mas ninguém está lá para colocar o cinto no cidadão, né? mas ele tem que botar o cinto. Então, o que a Anvisa fez foi alertar que havia uma situação de risco sanitário que o Williams não estava cumprindo, que quem devia ter atuado era, era a saúde local e podia até ter acontecido o Williams ter jogado, né? porque as pessoas enfrentam as normas, como uma pessoa pode continuar dirigindo depois que bebe. E aí nem sempre a gente pega alguém que bebe ao, ao volante, né? tem blitz para isso. Óbvio que a gente atua com inteligência regulatória, a gente tem um, uma coordenação nacional de controle do viajante, a gente se esforça para atuar em várias frentes, essa é uma delas. Agora, a gente espera do futebol brasileiro de instituições desportivas de, de alto gabarito no plano internacional, a gente espera a colaboração e, sobretudo, dos nossos ídolos, eu sou um amante do futebol, o um exemplo. Então, é isso. O sistema não é infalível, ele é um sistema de normas de acreditação, de boa-fé, como é o imposto de renda, por exemplo, não existe um fiscal da Receita para cada brasileiro que preenche a sua declaração de imposto de renda de maneira falsa, depois o sistema de normas vai em cima, a pessoa pode cometer crime, é assim que funciona. Os outros lugares do mundo, a Anvisa tá, vai ter que enviar agora uma missão para a China e são, são 21 dias dentro do hotel e não tem um policial chinês na porta do hotel. Agora, se a gente quebrar essa quarentena, você não imagina o problema de ordem diplomática que a gente cria. Então, é um momento extraordinário, Mauro. Ou as pessoas ajudam e colaboram, ou a gente não sai do outro lado. Né? Já está sendo difícil sair do outro lado com todo esse esforço. A Anvisa vai ficar feito um Don Quixote gritando sozinha, vai até que as pessoas se convençam que elas podem ajudar.
0: Agora, nesse caso desses jogadores, o William e também o Andréas Pereira, na sua visão, na visão da Anvisa, é... quem é o grande responsável? O cidadão ou o clube que o contrata? Porque eu vejo muita gente falando, ah, o clube, tudo, mas quem assina ali não é o cidadão? Não é ele que, não é ele que responde, né?
1: Eu não tenho dúvida que a gente tem uma cadeia de responsabilidades. Não há dúvida que eu falei aqui do pecado original. O pecado original foi do William e do Andréas, eles, estavam assinando, eles assinaram dois documentos, assinaram um na origem, antes né, de embarcar, depois chegaram, foram abordados pela Anvisa, assinaram um termo de controle sanitário, aí sim assinaram de, de próprio punho, dizendo que iam fazer o um isolamento. Agora, uma pessoa jurídica, uma empresa, uma instituição esportiva, é, alguém que... Trago um exemplo, né? você é dono, é empresário, tem um negócio, você zela pela imagem do seu negócio, você ima, é, zela pela imagem da tua marca, e você não fiscaliza, você não está atento que isso pode implicar a imagem da marca, ou a imagem daquela organização, aliás, estamos falando de, das maiores organizações do desporto brasileiro, então, assim, eu não estou dizendo que a culpa é exatamente desse clube de futebol, mas eu acho que todo mundo tem uma, tem uma parte nisso, porque a gente está falando de uma pandemia, aqui a gente está falando, por exemplo, da indústria farmacêutica, a gente conta com a indústria, a gente conta com as cadeias industriais na fabricação de vacinas, são várias partes, um grande processo, eu acho que pecado original foi cometido pelos jogadores, a culpa é deles, eles que vão responder para o processo administrativo sanitário, eles que vão responder perante a Polícia Federal. Agora, eu lamento que os times de futebol, sabendo desse protocolo rigoroso e dos embates que nós estamos vivendo, não estejam atentos ao cumprimento das regras pelos seus jogadores, que, aliás, não devem cumprir só essas regras. Eu acho que os, que os, que os, que os times de futebol, por exemplo, as delegações... As delegações olímpicos, por exemplo, ficam atentos se os seus jogadores, se os seus atletas estão, não estão cumprindo o doping, por exemplo, né? se não estão tomando substância. Então, assim, todo mundo tem que participar. Eu acho que no, no, atribuir a culpa aqui ao, ao, ao time, eu acho que é demais, mas dizer que eles não puderam ter participado desse processo também seria muito ingênuo.
0: Agora, é, ao contrário, assim, se a gente fizer também essa metáfora do trânsito, né? é, ao contrário de um cidadão normal, jogadores como o William, o William participou de uma festa de aniversário do clube, no dia primeiro aniversário do Corinthians, 1 de setembro, com grande foi apresentado ali como grande contratação né, e com grande cobertura da mídia. O André Pereira também teve ampla cobertura do seu desembarque ao vivo na internet, televisão lá e tal, e depois foi treinar. É, é como se também esses, esses dois, entre aspas, motoristas é, atravessassem em cima da faixa de pedestre, avançassem o sinal com grande cobertura da mídia, né, com, com lives mostrando os caras dirigindo na internet, televisão, ou seja... É, é, esses casos específicos não deveriam ser mais bem observados, não só pela Anvisa, mas também pelas agências regionais, porque tudo bem, o cidadão normal você não está vendo, mas eles todo mundo está vendo quer dizer, todo mundo está vendo que o William está sendo apresentado. E até o momento em que os argentinos foram é, é, os pivôs aí de toda aquela polêmica, aquela celeuma, ninguém falava da irregularidade que estava sendo cometida por dois atletas do Corinthians e Flamengo treinando e se preparando, no caso do André Esperiano, jogando e fazendo gol. Quer dizer, o cara fez um gol num jogo de futebol quando ele deveria estar recluso em quarentena na sua casa, no seu quarto do hotel, o que fosse. Ou seja, não daria para ter sido um pouco mais efetivo por se tratar de dois, entre aspas, motoristas que dirigem de forma regular com transmissão ao vivo e com toda a cobertura da mídia? Pois é, Mauro, eu acabei de
1: te, de, de te explicar que essa, encerrada essa fase do aeroporto, eles, eles preencheram o termo e nós notificamos a vigilância local, a vigilância estadual. A saúde a VISA tem outras tarefas. É, houve um erro dessas vigilâncias, que se apure. Né? Se foram negligentes, demoraram para atuar, que se apure. Mas a gente não pode, não pode sob pena de, de, de tentar encontrar é, culpados, né? deixar de compreender de quem é a culpa original. É aquilo que eu tenho falado, quer dizer, as pessoas têm que participar. O grande culpado desse processo é quem subverteu a quarentena. Concordo com você. Acho que se a gente tem um motorista que está sendo é, filmado ao vivo, né, como melhor é uma metáfora perfeita que você nos traz, a gente espera que essa cadeia de autoridades de saúde atue. A gente atua na área de aeroporto, a área de aeroporto era de trânsito, era de passagem, não pode ter aglomeração, não para. A gente chega e identifica, identifica, vou dar um exemplo sintomático. É o caso mais clássico dessa atuação. A gente está falando aqui de jogador de futebol, mas um caso clássico, onde se aplica o protocolo idêntico, é o caso de alguém que chega sintomático no aeroporto. A gente identifica o sintomático, segrega no aeroporto e convida a vigilância local a tomar conta desse viajante. E aí uma cadeia de atos se, se desencadeia, leva para o hospital, acompanha, vê se o cara está cumprindo quarentena. Então, é, é isso. A gente, agora, eu não posso, se eu fui o último ator que enxergar o que não era para eu enxergar, a Anvisa não precisava, a parte dali a Anvisa se descasaria dessa atuação mas o assunto estava muito aceso Mauro, a imprensa internacional cobrando, ah, o Lilian vai entrar para jogar como se fosse um deboche, como se fosse assim o Brasil cuida do argentino, mas o dele pode né? então a gente, atento aliás foi uma iniciativa minha né? no sábado, só, não é possível Aí, isso muito antes a gente, aliás quero te, te dar um furo aqui na segunda-feira, dia 7, a 8 eu faço um comunicado às vigilâncias locais sobre o caso do William e do André, eu faço o comunicado, só para você entender que a gente se esforça para cumprir a nossa, a nossa parte nesse processo. Né? E aí a gente comunica a vigilância local, de novo, digo, oh, entrou um jogador assim, sabe? ele devia cumprir a quarentena, a gente já tem informação, contato pela mídia que ele não está cumprindo, que vocês autuem, que vocês atuem e autuem. E isso vai até o sábado, sem autuação, e a gente sendo cobrado injustamente, porque as pessoas não compreendem e não são obrigadas a compreender, porque que as pessoas estão descumprindo norma, como você diz, dirigindo com o carro a toda velocidade, depois de ter passado pela faixa do pedestre, queimado o sinal e ainda continuar dirigindo. Sua metáfora foi perfeita. Então, ao menos alguém gritou, né? alguém falou, né? Alguém e a gente vai continuar fazendo isso tempestivamente, sempre que for possível, tempestivamente, até tirar o cidadão do volante. Eu lamento que, agora, Mauro, Estão, estão hoje nós autoridades de saúde sanitária vigilância de saúde nós estamos todos mobilizados assim nós, assim a quantidade de contingente de, de colaboradores na área de saúde estão dedicados a várias frentes na, na a gente está cuidando de gente dentro do de hospital a gente está cuidando de gente dentro da fronteira na fronteira a gente está cuidando de vacina cuidando de medicamento de importação né? então a gente puxa vida não é possível que a gente não possa é, contar com a colaboração do futebol brasileiro não é possível mano assim, é incrível que a gente esteja sendo assim. Eu, eu, eu faço questão de vir a qualquer entrevista para que a gente inverta onde está o locus desse problema. A gente tem que ter do esporte a colaboração e o um exemplo disso que eu convoco essas autoridades esportivas. Entra com o protocolo antes, tenta convencer a Anvisa que é possível um protocolo antecipado. A gente é conservador, mas oferece um protocolo, como o Ministério da Saúde ofereceu para a Copa América, ainda que seja, como você disse, tem algum furo, que o, o risco fique circunscrito ali à, àquela delegação. Ó. Mas, assim, esse esse o cenário. Isso é uma situação extraordinária. Já morreram quase 600 mil pessoas. O esforço desses colaboradores de saúde, no, quais, no qual se inclui a Anvisa, é hercúleo. Para várias frentes, não, não se limita a futebol. Então, assim, as pessoas, é, é como eu te falei, dentro da de aeronave, quando o cara tira a máscara, dentro do voo, um voo internacional, um voo local, é, é como se alguém tivesse de novo, ultrapassando a faixa de pedestre. No, com um carro, e a gente tem que não ter um tripulante dentro de voo para cada, cada viajante que tira máscara, e ele naquela hora já desculpe ele já coloca todo mundo em risco na aeronave, entendeu? Então, assim, esse é o momento que nós estamos vivendo, é um o é um, um mundo está lidando com, com, com essa questão de fronteiras, a, a, o controle de fronteiras não é infalível, Estados Unidos enfrenta o mesmo problema, Reino Unido, França, o Brasil ainda tinha, teve a sorte, um legado de ter um SUS pronto, de ter um sistema de de atuação em aeroportos, que nem todos os países têm. A gente tem essa tradição de ter atuação em portos e aeroportos. Ajudou muito, porque a gente já tem uma colaboração com a Polícia Federal. Já tinha, não precisou inventar isso no período da pandemia. Agora, é, é, é algo gigante do que a gente está falando. E, ou as pessoas colaboram não tem não tem solução. Não vai ter polícia, não vai ter fiscal da Anvisa para cada situação sanitária que as pessoas resolverem não, não, não assumir, como suas também, como protocolo de enfrentamento à Covid.
0: Bem, o outro jogador né, que também está no Brasil veio lá do Reino Unido foi o Kennedy. Né? O Kennedy, ele, ele foi contratado pelo Flamengo, teve Covid e cumpriu lá o período de quarentena, né? se recuperou, fez o teste negativo, ok, viajou para o Brasil. É, me parece que a situação dele está regular, mas ele em que pese, né, ele possa jogar e tudo mais, houve um problema de preenchimento, alguma informação faltando. Eu queria esclarecer também essa situação do Kennedy, que me parece mais simples que a dos outros dois, mas também tem aí um um, um, um probleminha me parece aí é, nesse contexto
1: é exatamente isso Mauro. a gente está checando a situação do Kender, a gente começou a checar uma inconsistência na no preenchimento da declaração de saldo viajante e para não atribuir a, a esse preenchimento já uma conduta digamos assim é, irregular a gente abriu um processo administrativo sanitário para uma investigação inicial e ver se ele preencheu a informação de maneira dolosa ou não então a situação dele realmente comporta um risco menor sanitário menor, mas do ponto de vista documental a gente está apurando para também não, não atuar de maneira injusta com o jogador.
0: Certo, é, eu queria é, tocar num outro assunto. Primeiro eu gostaria até que acho que é importante explicar isso, né, partindo é, é, de um diretor da Anvisa. Como funciona a Anvisa? Qual a, a sua dentro da hierarquia do governo? Ela responde ao Ministério da Saúde. Ela ela tem uma uma digamos independência, uma autonomia, até onde, é, qual a, 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 o poder que tem o, a presidência da República sobre a Anvisa para nomear, para afastar, exonerar, ou não, acho que seria importante explicar isso, porque a Anvisa está no olho do furacão, e acho que é importante entender o seu funcionamento e de que maneira ela tem que se reportar ou não né, é, em determinadas situações, até porque ela lida com algo que, obviamente, é de extrema importância, que é a saúde pública, especialmente numa pandemia, né? Então acho que é, acho que vale a pena explicar essa questão. Eu gostaria de uma resumida explicação sua, por favor, Alex.
1: Mauro, muito obrigado, porque isso explica, inclusive, porque que de maneira independente e autônoma o IUNI chegou em campo. Né? É, a, a, a Anvisa, como todas as agências reguladoras do país, elas atuam de maneira independente e autônoma, apesar de, de elas serem uma autarquia federal, elas são absolutamente independentes. Os seus são cinco diretores, todas as agências reguladoras... Existe uma lei geral de agências. Essas agências elas têm cinco diretores. Entre eles tem um que é um o seu diretor-presidente. Eles são indicados, são 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 cidadãos brasileiros, indicados e que um pertinência temática com a atuação da agência. São indicados pelo presidente da República ao Senado Federal. é Uma, uma, uma recomendação ao Senado Federal. O Senado Federal faz uma sabatina com esses diretores, nós somos sabatinados, e depois o presidente da, da República confirma essa indicação e nomeia esses diretores. Nós temos mandatos, portanto, assim, a partir daí, nós não temos o é, um compromisso com nossas convicções e com as nossas decisões. E durante esse mandato, o presidente da República não pode exonerar nenhum dos seus diretores, então a gente tem absoluta independência e livre convicção sobre as decisões que nós tomamos. Isso é muito importante, porque tem uma parte da atuação da agência que abrange, inclusive, a própria atividade do governo, por exemplo, as vacinas que são importadas pelo Ministério da Saúde são fiscalizadas pela Anvisa também. Então, é preciso haver essa equidistância, essa atuação independente, de maneira que isso assegura, não só para a Anvisa, mas todas as agências, agências reguladoras, esse nível de independência. A Anvisa atua, sobretudo, vigilância sanitária, em produtos e serviços. Então, a nossa atuação ela é focada em todos os produtos e serviços que impactam a saúde. Medicamentos, protocolos em hospitais, importações de medicamentos, produção de medicamentos, as fábricas que, que invasam medicamentos e que produzem medicamentos, a Anvisa fiscaliza. Então, a atuação, você tem ideia, Mauro, que abrange 22%, mais de 22% do PIB brasileiro. Isso abrange tabaco, alimentos, é, o FUN, como eu falei agora, o tabaco, agrotóxicos. Então, assim, é uma uma atividade regulada abrangente. Então, enquanto a gente está falando aqui da área de medicamentos e de, de pandemia, um conjunto de outras atividades continuam sendo tocadas pela Anvisa e num modelo jurídico que é típico de agência reguladora, que é de independência e autonomia. Isso permite que a gente possa atuar é, dessa forma. A Anvisa é uma agência que tem um respeito internacional, isso foi uma conquista ao longo, não é uma conquista dessa diretoria, é uma conquista de anos de SUS. Hoje a gente senta é, ao lado das principais agências reguladoras do mundo um nível de acreditação que permite, por exemplo, que uma posição da Anvisa seja replicada em outros lugares do mundo e isso acontece também de grandes agências em relação ao Brasil. Então, isso é um assim como o SUS. Eu digo assim, quando a gente eu estava do lado do Mandetta lá quando, quando era chefe de gabinete do Mandetta, trabalhava com o ministro Mandetta quando a pandemia chegou, né? Depois ele me, foi ele que me indicou para vir para a Anvisa depois o presidente da República consolidou meu nome e eu fui aprovado no Senado. Quando a gente inaugurou ali a pandemia de 2020, o SUS estava pronto, ninguém inventou o SUS. O sistema articulado, que tem 44 mil salas de vacinação, a gente tem notícia que os Estados Unidos estão tá vacinando em, em, em farmácia, em supermercado, a gente tem 44 mil salas de vacinação. Quando a gente recebe um lote de vacina em Guarulhos, existe um centro de logística do Ministério ali, em um dia... Essa vacina chega no interior do, do Brasil, nos gincões do país. Isso tudo existia e existia também uma visa. Então, são legados que o país já tinha e que está a serviço da, da pandemia. Bem ou mal, isso, essa é a nossa estrutura. A notícia que a gente tem é que está ajudando muito ao enfrentamento da pandemia. São conquistas que o país já tinha né, por força desse sistema constitucional que a gente tem e que hoje oferece uma estrutura que permite uma atuação mais desembaraçada, mais intuitiva, de atuação junto com o setor regulado, com, na área de portos, por exemplo, a gente tem uma dinâmica, você tem ideia, a gente tem protocolos aqui copiados no mundo todo, na área de, área de portos, a gente viu portos, os mais importantes portos do mundo, parar, fazer engarrafamento de navio, enquanto aqui a gente já tinha uma, uma atuação com, com os armadores, com os navios, com as empresas que fazem cabotagem na costa do Brasil, é, já fluida, porque a gente já tinha uma experiência em portos e aeroportos. Então, assim, esse, essa é a situação... Esse é o campo de atuação da Anvisa agora. Numa pandemia sem proporções, sem ainda é, a gente, dia após dia, construindo novas certezas, analisando o cenário epidemiológico, acompanhando o mundo todo o que está acontecendo. O mundo tem sido um grande laboratório. E essa, fase, essa parte de fronteiras, Mauro, que na verdade deu luz a essas questões do futebol, é o grande desafio do mundo. Vai ter discussão, por exemplo, do Regulamento Sanitário Internacional, discussão de trânsito de cargas de pessoas, vai ser o um grande debate do mundo nos próximos dias, já está sendo, porque causa toda essa comoção. Você imagina agora, a gente está discutindo, por exemplo, voucher, certificado para transitar pessoas, vai, os países vão aceitar, não vão? Você vai chegar no, no, na China, vão aceitar a vacinação do Brasil? Isso é o um grande debate mundial. Então, assim, até lá, do uso da máscara, que é individual, ao cumprimento da quarentena, é colaboração, não tem jeito.
0: Bem, já ficou claro aqui na nossa entrevista que a Anvisa não é favorável a essa grande flexibilidade, digamos assim, que a eventual excepcionalidade é concedida a jogadores que vêm do Reino Unido é, 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 seja concedida, ou seja, você, você até usou a palavra somos mais conservadores, mas isso pode acontecer via Ministério da Saúde, por exemplo, e aí os jogadores brasileiros ou do Uruguai, enfim, de outros países que vierem jogar no Brasil, talvez possam jogar embora, é, é, a bolha para ele seja algo absolutamente... Eu vejo como algo meio fictício. Como é que vai ter bolha se você joga futebol? Se você tem contato físico com pessoas é, do adversário do seu time o tempo todo? É difícil imaginar. É, mas, enfim, é, é, lembrando que esses vêm lá do Reino Unido, mas outros vêm da Espanha, vêm da Itália, vêm de, estão do Brasil ou vêm aqui da América do Sul, não estão em países que fazem parte dessa lista. Esse é o diferencial. É... Além disso, né, eu gostaria também de fazer uma, transferir uma pergunta que foi feita por muita gente, rede social, na imprensa, durante todo esse imbróglio brasil Argentina depois jogadores de Corinthians e Flamengo, que são atitudes de pessoas do governo e até do presidente da República ao longo da pandemia. Aparições sem máscara, aproximação com pessoas, cumprimento, contato físico, é, é, motocicleta, ministro no shopping center sem máscara. Tudo isso aconteceu com ampla divulgação da imprensa. E aí as pessoas perguntam, e eu transfiro para você, Alex, que é diretor da Anvisa, pergunta: Por que, que a Anvisa não faz nada? Qual é a postura da Anvisa com relação a isso? Responda, por favor. A
1: atuação da Anvisa, Mauro, é, é, do ponto de vista da vigilância epidemiológica, é quando a gente... As pessoas confundem, né? Vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, eu também não vou me preocupar em explicar isso agora, porque eu acho que não é essa a pergunta a ser respondida. No entanto, esses conceitos restringem a atuação da Anvisa aos aeroportos. A nossa atuação em vigilância epidemiológica, ou seja, cumprimento de máscaras, é, distanciamento social, a fiscalização disso é em aeroportos. E, aliás, inclusive, há uma resolução da Anvisa sobre protocolos aeroportos do Brasil, limpeza de aeronaves a cada, a cada pouso e decolagem, é, aquele sinal sonoro para descer em, em, em etapas dentro da aeronave, o fim do serviço de bordo. Tudo isso são resoluções da Anvisa, campo de atuação restrito. Então, a cobrança de máscaras em lugares públicos, por, de autoridades, de pessoas físicas em geral, é, não é atuação da Anvisa fora do aeroporto. No aeroporto, a gente cobra, aliás, a gente até tem meios eficazes de fazer isso, porque, por exemplo, não dá o cidadão não consegue embarcar sem máscara, por exemplo. Né? Ele não consegue também ser em voo sem máscara. A gente tem meios efetivos de promover essa cobrança. Dentro do sistema de aeroportos, a gente é absolutamente rigoroso, Mauro, ao ponto de desembarcar passageiros. Tá? Então, não se pode confundir. Eu tenho notícia de que algumas autoridades têm sido multadas quando chegam em alguns locais. Né? E, e, mas dentro de aeroporto, o que vale é a resolução 456 da Anvisa, que é bem rigorosa, o uso de máscara, aliás, não é qualquer máscara no aeroporto, tem, tem uma resolução da Anvisa, o cidadão o viajante pode consultar o site da Anvisa para entender qual é a melhor máscara. Normalmente, a máscara que cobrir é, nariz, boca e rosto é bem, bem adequada, bem amoldada a, 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 ao nariz e à boca para que as, as gotículas não se disseminem em um ambiente mais confinado e uma série de protocolos. Então, assim, a atuação da Anvisa é nos aeroportos e a gente tem sido bastante rigoroso especialmente, Mauro, com o uso da máscara. O uso da máscara ela é uma atitude cidadã, uma atitude de proteção à própria saúde, mas uma proteção à saúde coletiva. Aí a gente tem reiterado isso, todas as minhas aparições, meus votos aqui nas manifestações públicas da Anvisa, pelo apelo à máscara, o uso da máscara. É um uso da máscara. Aliás, dentro de avião, eu tenho pressão Mauro, que vem para ficar. Eu acho que é um protocolo que o mundo vai adotar por muito tempo. Não há como abrir mão da máscara. Então, a resposta que eu dou é o seguinte, dentro dos aeroportos nós temos sido firmes, atuantes, existe norma própria, inclusive, e com repreensão. O é, cidadão que se nega a atender um convite ali do tripulante ou mesmo de um colaborador da Anvisa no aeroporto, a gente primeiro faz uma, um apelo. O senhor pode usar máscara? Aí ele bota a máscara. Aí ele vai ali adiante, não o senhor pode voltar a botar a máscara? Ele não... Aí ele é conduzido para a sala da Anvisa e é autuado. E, normalmente, a palavra punição não é nem a autuação, é que ele perdeu o voo. Então, a gente tem feito isso, tá? Agora, esse é o um campo de atuação da agência.
0: Alex Campos, qual a dividida que uma instituição como a Anvisa não pode perder?
1: Da luta contra a pandemia. Não podemos abrir mão disso, dos protocolos sanitários. Essa é uma luta que permanece e a Anvisa, ainda que solitária em alguns temas, persistirá.
0: Eu queria arrematar fazendo uma outra pergunta que envolve também muitas reações das pessoas que, quando viram a gente da Anvisa entrando no campo, depois do caso do Willian especialmente, é, disseram, ah, a Anvisa quer aparecer, ela quer holofote, a Anvisa quer holofote, de alguma maneira a Anvisa utilizou esses episódios para conseguir ter uma visibilidade do seu trabalho? Como é que, qual seria a sua resposta para esse tipo de, de não diria nem de afirmação, mas de, de, de questionamento que partiu de vários setores é, é, durante essas últimas semanas aqui no país? Mauro,
1: de modo algum, a VISA é, atua diariamente em portos e aeroportos, em várias frentes. Nós, aliás, para o Unis sair do aeroporto lá de Guarulhos e ir para o campo de futebol, ele foi deslocado, a gente desfalcou o nosso trabalho lá que é um dia difícil, dia de domingo, muitos muitos incidentes e, e eventos de saúde que acontecem. Né? Ninguém imaginou que ia terminar um dia do, de domingo. Eu sou amante do futebol, eu acompanho o teu trabalho, eu acompanho de vários, eu sou apaixonado por futebol, também estava na frente da, da TV esperando o jogo para assistir, como todo brasileiro faz, com momento no um clássico deste de futebol, de maneira alguma. Visa, aliás, tudo que a gente tem tentado evitar aqui, viu, Mauro, Dada as sensibilidades, temas que nós enfrentamos, é o holofote. Agora, como a gente está na linha de frente da pandemia, a todo instante a gente é convidado a ter que promover esclarecimento. A gente lamentou muito, muito, que o time argentino não acatasse o isolamento dos jogadores e depois da intervenção ter tirado o time de campo, porque todo mundo sabe que eles tiraram o time de campo. Não foi por conta da decisão da Anvisa eles tiraram o time de campo. E essa foi uma decisão das autoridades desportivas de e do time argentino.
0: Esse foi Alex Campos, diretor da Anvisa, prestando aqui uma série de esclarecimentos envolvendo Brasil e Argentina. Um jogo que foi interrompido com quatro minutos de bola rolando por conta de quatro jogadores argentinos que entraram no país de maneira irregular, como foi amplamente debatido. E também os casos dos jogadores Andrés Pereira do Flamengo, Kennedy do Flamengo e William do Corinthians, jogadores que vieram do Reino Unido e dois deles aí é, envolvidos aí no noticiário do final de semana, por conta justamente do não cumprimento da quarentena, que ao contrário, é bom reforçar isso ao contrário do que foi entendido ou mal entendido por muita gente no episódio, no dia do episódio, é, entre brasileiros e argentinos, e nos dias subsequentes também, por muita gente, é, o pessoal leu o artigo número 3 da portaria, que fala da entrada no país, e ali fala que há uma exceção para brasileiros, de fato há, você não pode impedir um brasileiro de entrar no país, mas adiante, no sétimo, quando você trata da quarentena, está muito claro ali que não há, é, privilégios para os brasileiros. Todo mundo tem que cumprir a quarentena, se vier de países que fazem parte de uma lista na qual é, está inserido o Reino Unido de onde vieram esses jogadores. E a Anvisa contrária também a essa flexibilidade da excepcionalidade que pode permitir que jogadores brasileiros da Premier League atuem aqui no país no próximo mês, no caso, em outubro. Bem, resumindo aqui rapidamente. Alex, mais uma vez, obrigado aí pela sua atenção, pelos esclarecimentos. Acho que era importante a gente poder conversar é, até para que as nossas críticas, eventualmente feitas, sejam mais fundamentadas é, diante de um assunto dessa importância que alcançou enorme repercussão nessas semanas é, desde o jogo entre brasileiros e argentinos. Muito obrigado mais uma vez e boa sorte no seu trabalho. Muito obrigado.
1: Mauro, muito obrigado pela oportunidade.
0: Esse foi o Dividida do All Sport com Alex Campos, diretor da Anvisa. Saudações.